0: Dzisiaj odcinek, w którym Iwona po raz pierwszy porusza sprawę rozstania małżeństw.
1: Dzień dobry kochani. Wtorek z tej strony Iwona Majewska-Opiałka, wasz psycholog. A dzisiejsze nasze spotkanie jest z gatunku tych nadzwyczajnych podróży, tych nadzwyczajnych podróży, czyli innych podróży, tych podróży, których inni ludzie nie są w stanie zrozumieć, czy w ogóle świat nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego akurat w taki właśnie sposób układa się ludzkie życie, dlaczego, no, dlaczego jest w nim na przykład cierpienie, czy jest w nim Coś, co co odbiega od standardu, czy odbiega od tego, w jaki sposób to życie wygląda. Wielokrotnie o tym mówię, powtarzam i tutaj też chcę powiedzieć raz jeszcze, że byłabym bardzo ostrożna w używaniu słów w rodzaju tragedia, w rodzaju dramat i jeszcze różnych innych silnych słów na określanie tego, co się dzieje. Dlatego, że każda sytuacja, z którą się spotykamy, ta specjalna podróż, ta specjalna droga, to nasze opiekowanie się, czy to rodzicami, czy dziećmi, czy no, życie z dziećmi, które mają szczególne wyzwania, które mają jakieś wyzwania ze zdrowiem, które mają osobowościowe jakieś inne, cechy i inaczej funkcjonują niż funkcjonuje przeciętne dziecko. Widzicie, jak bardzo staram się, żeby nie używać słów typu zdrowe, normalne i tak dalej, dlatego, że to niekoniecznie jest tak. My nie do końca wiemy, co jest tak naprawdę zdrowiem. Oczywiście my to, żeśmy nazwali, że to jest niezdrowe, bo to odbiega od normalności w tym sensie, że od statystyki, od tego, jak to wygląda u dzieci, u większości dzieci. Sami widzimy, że dzisiaj na przykład mówi się o różnych rodzaju zespołach, o których kiedyś się nie mówiło. I wcale nie dlatego, jak sądzą ludzie, że to dziś to czasy są takie, że one temu sprzyjają, tylko dzisiaj inaczej się podchodzi do badań i pewne rzeczy się zauważa, których to kiedyś się nie widziało. Kiedyś, jeżeli było dziecko, które nazywało się, które zachowywało się tak, że dziś powie się o nim, że jest to autystyczne dziecko, czy, jeżeli, czy powie się o kimś, że ktoś ma zespół Aspergera, czy jakiekolwiek inne różne zespoły, kiedyś mówiono, trochę dziwny jest ten dzieciak, trochę dziwne jest to dziecko, tak? Czy to, trochę dziwny jest ten człowiek. A... a Często nawet z tym słowem się nie spotykaliśmy, tylko po prostu ludzie radzili sobie z tym tak, jak potrafili i w taki sposób, jak byli w stanie, żyli z takimi ludźmi. Oczywiście to, że dzisiaj się nazywa pewne rzeczy i próbuje się pomagać takim osobom i robi się wszystko, żeby te osoby mogły funkcjonować w społeczeństwie, a dziś jest w tym społeczeństwie funkcjonować, no, nie zawsze łatwo, to oczywiście jest dobrze, ale też, no, nie można powiedzieć, że to są jakieś rzeczy, które dopiero teraz pojawiły się tak naprawdę na świecie. A zatem, wracając, no, w tych odcinkach we, wtorka, we wtorki mówię o tych różnych rzeczach, które są wciąż uważane za ludzi, za no, za krzyż. Przez, szczególnie przez tych, którzy są um, mocno związani z, z, z Kościołem katolickim, że jest to coś, z czym muszą sobie radzić i jest to cierpienie czy ból, który muszą znieść. No wiele razy namawiałam do tego, żeby w taki sposób do tego nie podchodzić. To nie jest krzyż, to bardzo często jest szansa na to, żeby i w sobie, i w tych osobach, którymi się opiekujemy, no właśnie znaleźć pokój, znaleźć spokój, znaleźć nową, inną drogę, ale odnaleźć też szczęście. I ludzie, którzy w taki sposób do tego podchodzą, to potrafią być szczęśliwi, no chociaż inne osoby patrzące na to dookoła, mówią, jak ona to robi, jak ona sobie z tym daje radę, jak oni sobie dają z tym radę, jak on potrafi w tym wszystkim no, zachowywać radość i tak dalej. dziwią się, ale na tym właśnie polega życie, że wtedy, kiedy dostajemy specjalną drogę, kiedy dostajemy ścieżkę górską, która, która wymaga od nas wznoszenia się gdzieś, która wymaga czasem nawet tego, żeby, żeby tworzyć gdzieś dopiero tę ścieżkę, bo, bo, bo nikt jeszcze nią nie szedł. Takie życie bardzo często ma wartość, której no Człowiek idący prostą, deptaną drogą nie jest w stanie nawet zrozumieć. Dziś chcę mówić o takim zjawisku, które również należy do tych zjawisk, przez ludzi no, traktowanych jako nienormalne, niedobre i nie, używa się tu jeszcze całego szeregu słów, których powtarzać nie będę, jako że wiecie o tym, że nie uważam, żeby to te słowa były akurat słowami potrzebnymi do określania takich rzeczy. Chodzi mi o sytuację rozwodu, o sytuację rozwodu czy o sytuację rozstania, bo przecież niekoniecznie trzeba mieć rozwód, żeby nie żyć, nie mieszkać, nie nie mieć wspólnego gospodarstwa domowego z człowiekiem, z z którym z jakiegoś powodu razem żyć nie możemy. I chcę powiedzieć dzisiaj o tym, że sam rozwód. Ja będę wracała do tego, bo to jest bardzo ważny temat i będę o tym mówiła. A doświadczenie w tej materii mam bardzo duże, dlatego, że po pierwsze to bardzo dużo osób, które do mnie przychodzą, tu stają albo wobec pytania o to jak dalej, jak dalej żyć i co z tym związkiem robić. Albo już wybrały, są osobami, które które rozstały się ze swoimi mężami, Sama również dokonałam takiego wyboru w życiu, ale też jestem dzieckiem, gdzie moi rodzice rozwiedli się i właściwie, prawdę powiedziawszy, nie pamiętam takiego domu, w którym byli oboje, bo rozstali się, kiedy ja miałam trzy lata i w związku z tym naprawdę mam z każdej strony, można powiedzieć, doświadczenie w tej materii I wiem, że że nie jest to koniec świata. Wiem, że nie jest to coś, co co jest takim, czemu przylepiono nalepkę jakiejś życiowej w ogóle porażki czy czegoś w tym rodzaju. Wiem, że może to być sytuacja, w której zarówno dzieci, jak i rodzice bardzo dobrze się odnajdą, znajdą swoje szczęście, znajdą sens swojego życia i będą szczęśliwi. Oczywiście może być również zupełnie inaczej. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zachowywać się będą po prostu rodzice w jaki sposób będą się zachowywać również w stosunku do dzieci. Bardzo często mówi się o tym, że kobiety, które przychodzą do mnie, naprawdę opisują mi sytuacje w swoim małżeństwie, które, które no, są, mają szansę, na to, aby dostawać właśnie te różnego rodzaju epitety określające życie w rodzaju straszne i tak dalej. I twierdzą, że nie rozstają się, że nie biorą rozwodu, bo dzieci, bo dla dzieci starają się również zamiatać gdzieś tam jakieś problemy. Jak to się mówi, pod dywan, żeby, żeby one nie wychodziły gdzieś na zewnątrz, sądząc, och sądząc naiwnie, że dzieci tego nie widzą, że dzieci tego nie nie doświadczają, że fakt, że ten ojciec jest w domu i ta matka jest w domu, w sensie, że są wciąż małżeństwem, to jest dla dzieci lepiej. Nie mnie oceniać, ja mam do czynienia zazwyczaj z tymi dziećmi, którym z tego powodu lepiej nie było i które doskonale miały, miały, doskonałą świadomość tego, że w domu nie dzieją się dobre rzeczy i bardzo często miały żal do rodziców. Tak, do rodziców, zarówno do ojca, że robi pewnego rodzaju rzeczy, jak i do matki, że pozwala na to, czy że jest jakby wierna w tym wszystkim, więc to wcale nie znaczy, że to, że zatrzymujemy ten, że podtrzymujemy ten związek, to robimy to dla dzieci, dla dobra ich dzieci. Bardzo często y, robimy coś wprost przeciwnego. I dzisiaj ja ja nikogo nie namawiam do tego, żeby, żeby się rozchodzić, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że przy pomocy pytań różnego rodzaju, które zadaję, no moi klienci sami dochodzą do wniosku, że ten związek nie ma sensu i trzeba z niego wyjść, ale też bywa i tak, że pomagam ludziom w tym, aby jakiś związek zatrzymać, bo to wszystko zależy od tego, co tam tak naprawdę jest, na ile ludzie są chętni do tego, żeby utrzymać ten związek, żeby pracować nad tym związkiem i na ile ten związek może im dawać ciągle radość, ciągle satysfakcję, bo przecież związek to nie jest krzyż do tego, żeby go nieść. Jak chętnie mówią o tym ludzie mocno związani z Kościołem, ale Małżeństwo, związek jest po to, żeby obojgu było łatwiej, żeby owszem uczyć się różnych rzeczy, uczyć się siebie, uczyć się, bo rodzina jest najlepszym miejscem do uczenia się, uczyć się reakcji na różne sprawy związane z ludźmi, ale na pewno nie jest miejscem, w którym ktoś ma z wyboru, bo to już jest z wyboru wtedy. znosić i cierpieć różnego rodzaju niełatwe sytuacje, tylko dlatego, że druga osoba jest nieodpowiedzialna, nie chce się na przykład leczyć, jeżeli mówimy o alkoholizmie, czy nie chce coś z tym zrobić, takiego, żeby no, nie nie niszczyć przy okazji, nie siać spustoszenia w swoim domu, nie niszczyć przy okazji swoich dzieci. Już nawet Kościół katolicki dał furtkę, jest separacja, jest unieważnienie małżeństwa, więc jest cały szereg takich sytuacji, w których naprawdę no można skorzystać z tej, tej furtki i wrócić do szczęśliwego życia nie oszukując się, bo często jest to oszukiwanie siebie, że coś się robi dla dzieci. Dzieci w, związku, w małżeństwie, które trwa, choć trwać nie powinno, w którym jest niedobrze, gdzie matka jest nieszczęśliwa, nie mogą być szczęśliwe. Ja to często powtarzam, tylko szczęśliwa matka może wychować szczęśliwe dzieci. Tak. I to jest jest prawda. I prawdą jest również to, że jeżeli ktoś chce i potrafi to sam może być szczęśliwy niezależnie od tego, jakiego ma partnera życiowego. To prawda. No ale to można wpłynąć na swoje szczęście faktycznie. Natomiast już niekoniecznie jesteśmy w stanie poukładać odpowiednio w sercach i głowach naszych dzieci. Często jest tak, że córki zwłaszcza w takim związku, gdzie powiedzmy sobie tym człowiekiem, który jest tutaj burzycielem jakby tego, tego porządku jest ojciec, jest mężczyzna, dziewczyny, kobiety wychodzące z takiego związku, wychodzą z z przekonaniem, że nie mają prawa do szczęścia, że muszą się godzić na pewne rzeczy, że kobieta już tak ma, że życie kobiety jest właśnie takie bardzo wymagające, pełne pełne cierpienia. I w sytuacji, kiedy w ich życiu pojawia się ktoś, z kim w żadnym wypadku nie powinny wchodzić na wspólną drogę, wchodzą. Nie, Nie mają tego tego SOS, nie mają tego ostrzeżenia, że dziewczyna, masz prawo do szczęścia. Albo same potem powilają związek matki i tkwią w małżeństwie, które czyni no, to, to, to życie nie tylko Trudnym, ale często nawet niełatwym do, do zniesienia. Nie tylko dla nich, nie tylko dla nich, ale również dla dzieci, bo dzieci patrzą na to, dzieci nie mają poczucia bezpieczeństwa, dzieci zbyt wcześnie uczą się zachowywać jak dorosłe, zbyt wcześnie muszą myśleć i o sobie, i o swoim rodzeństwie, i o swoich również bardzo często również o rodzicach, stają się rozjemcami, zajmują jakąś stronę, kimś się opiekują, kogoś jest im i żal. Cały szereg różnych takich uczuć, odczuć i zachowań, których dzieci nie powinny w ogóle doświadczać. Często jest też tak, że rośnie w nich to częściej w chłopcach z kolei. Rośnie w nich taka, taki gniew, pełni są gniewu, pełni są gniewu różnie, nie nie, nie potrafię, nie nie potrafię, no nie potrafię, bo jest to hipotetyczne, w związku z tym nie wiadomo o jaki związek chodzi, ale często ten gniew jest skierowany właśnie na, na ojca, przeciwko ojcu, ale przecież nie wyjmują go z siebie przeciwko ojcu, tylko wyjmują go w różnych innych sytuacjach. Wyjmują go gdzieś indziej. Często ten gniew, na ojca, ten ten ból zamieniony właśnie w w jakąś taką agresję wyładowują gdzieś po prostu poza domem w różny inny sposób. Zatem rozwód, rozstanie, separacja, nazwijcie to jak chcecie, jest bardzo często najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji, która jest w danym domu. Jest to wyjście zarówno dobre dla kobiety, jeżeli to ona jest tą osobą, która się na to decyduje, jak również dla dzieci, bo dzieci wcale w takim związku nie, nie doświadczają czegoś, co, co de facto tkwiąc w tym związku, rodzice chcą zapewnić. Dzieci, takie dzieci przychodzą do mnie bardzo często już po tym, jako dorosłe i po pierwszym dzień dobry i nawet jeszcze przed określaniem, z, z czym przyszłe do mnie. O czym będziemy rozmawiać? Mówią o tym, że są DDA, czyli że są dorosłym dzieckiem alkoholika. Ja już pomijam stygma, która, która tutaj się z tym łączy i trochę o tym mówiłam. Będę mówiła pewno jeszcze kiedyś więcej, że nie pochwalam tego i nie uważam tego za jakąś za jakiś dobry sposób, no nie wiem, dokonywania klasyfikacji w społeczeństwie, bo te dzieci są bardzo różne i wcale niekoniecznie musi to znowu skutkować jakimiś negatywnymi zachowaniami czy, czy, czy doświadczeniami w przyszłości. Wszystko zależy od tego, jak to się dzieje. Ale przychodzi do mnie ktoś taki i właśnie jest nieszczęśliwy z jakiegoś, z, z, nie wychodzi mu w, w relacjach, ale co gorsza, bardzo często właśnie ma takie poczucie bezradności. To są bardzo często kobiety, które uczę tak naprawdę od początku no, przejmowania odpowiedzialności za siebie, ale odpowiedzialności za swoje szczęście, za swoją radość. Bo one odpowiedzialność za siebie mają i potrafią. Często było odpowiedzialne za rodzeństwo jeszcze dookoła, dookoła więc nie tylko nie tylko za siebie, ale nie mają odpowiedzialności za swoje szczęście, nie wierzą w to, że mają prawo do szczęścia, nie, nie, nie wierzą w to, że mają, mogą kształtować swój los, że nie tylko mogą odpowiadać na ciosy, jakie to życie niesie, tak jak odpowiadały na ciosy ojca, czy, czy matki, na, na ciosy wynikające z ich zachowania, na to, co się działo, na to, jak, potrafi, jak starały się radzić sobie, żeby za wszelką sprawę zachować jakieś, no chociażby resztę poczucia bezpieczeństwa i jakby tutaj też wchodzą w to życie na zasadzie takiego nieproaktywnego reagowania na to wszystko, co to życie niesie, no bez tej tej świadomości, że mogą je kształtować, mogą wpływać, przyjmują to, co jest i często stają się, starają się, no najlepiej jak potrafią oczywiście do tego dostosować, ale tak jak mówię, bez świadomości kształtowania tego życia, bo to jest to, czego się nauczyły, to jest to, czego nauczyła je matka. Musisz nieść krzyż, Musisz się z tym godzić. No ojciec jest taki, jaki jest, ale to jest twój ojciec. Tak, to jest twój ojciec. Ale to wcale nie znaczy, że on musi codziennie dostarczać mi porcji tych swoich zachowań i to wcale nie znaczy, że matka, która jest związana z tym ojcem, no ma na to pozwalać. I dlatego rozwód, dlatego rozstanie jest czasami dla ludzi naprawdę wyjściem. To jest wyjście, którego się nie podejmuje pochopnie. To jest wyjście, które musi być uzasadnione. To jest wyjście, gdzie trzeba wcześniej sprawdzić innego rodzaju możliwości działania. Bardzo często jest tak, że ludzie zbyt pochopnie podejmują decyzję o rozstaniu, że zbyt pochopnie wychodzą ze związków, ale Jeśli jest to tak, że jest się w tym związku z jakiegoś powodu nieszczęśliwym, to naprawdę nie ma potrzeby trwać. Oczywiście my możemy być szczęśliwi w każdej sytuacji i to z kim się jest tak naprawdę, ja wiem, że to może nie każdy w to od razu wierzy to tak naprawdę może wpływać na nasze szczęście. Tylko tyle, że żeby być człowiekiem szczęśliwym pomimo wszelkich okoliczności, pomimo to, z kim się jest, jak ten ktoś nas traktuje, co ten ktoś robi i tak dalej. Bardzo dużo wysiłku wymaga. Wymaga bardzo dużo energii, a czasami niestety wymaga również tego, żeby odchodzić od świata, który jest realny, który jest prawdziwy, gdzieś w świat nierealny, w w świat marzeń, w świat takiego myślenia, czy działania, czy wyobrażania sobie no samemu tego swojego życia. No niestety paradoksalnie również alkohol często jest właśnie tym sposobem, w jaki ludzie próbują sobie radzić ze swoim życiem, no tym, które z jakiegoś powodu ich nie cieszy, które z jakiegoś powodu jest dla nich ciężkie, niedobre, no, wchodząc w ten świat ułdy, wchodząc w ten świat zabroczenia, wchodząc w ten świat znieczulenia, wchodząc w ten świat, który, którym nie trzeba tak koniecznie odpowiadać na wszystko, co, co nas spotyka. A jeśli się odpowiada, to się odpowiada no bardzo często automatycznie i w zupełnie inny sposób niż wtedy, kiedy jest się człowiekiem trzeźwym. Dlatego często jest tak, że y, alkohol jest jakby no tym takim wielkim cudzysłowie oczywiście y, y, ratunkiem dla ludzi, którzy nie są szczęśliwi. No a potem się dzieje tak, że przez ten alkohol jednych ludzi, inni ludzie z kolei są y, y, pozbawieni takiej radości tego życia. Dlatego nie mówmy tego, i to szczególnie kobiety. Niech nie mówią, że... Nie mówcie, kochane, jeśli macie taką sytuację nietypową, że związek, który który podtrzymujecie, podtrzymujecie dla dzieci. Nie. Podtrzymujecie go dla siebie z jakiegoś powodu I, i to jest w porządku. I tak może być. Ale nie mówcie, że robicie to dla dzieci. Dlatego, że bardzo często później no, te dzieci, jak się okazuje, mają do nas pretensje. Dzieci nie korzystają z tego, że w domu jest ktoś, kto dostarcza całego szeregu powodów do lęku, do strachu, do, jak już mówiłam wcześniej, zachowań, które są zbyt wczesne dla dzieci. Rozwód jest normalną sprawą, rozstanie jest normalną sprawą. Wszystko zależy od tego, jak to się robi, co się robi potem, w jaki sposób potem to wszystko funkcjonuje. I to decyduje raczej bardziej o tym, czy te dzieci w związku z tym rozwodem rodziców, w związku z tym rozstaniem rodziców, no, będą miały sytuację łatwą, czy ta sytuacja łatwa nie będzie. I tak nie mają łatwej sytuacji. W związku z tym będzie to tylko ich inny rodzaj jakby tych doświadczeń, ale warto jest o tym wiedzieć. Jeszcze raz powtarzam, tu nie chodzi o zwykłe wyjście z małżeństwa, tu chodzi o wyjście z małżeństwa wtedy, kiedy życie w tym małżeństwie robi się nieznośne i to jest bardzo istotne i ważne, aby wiedzieć o tym, że taka możliwość istnieje, i że czasami jest to naprawdę najlepsze wyjście z sytuacji. Dziękuję. To
0: wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Łepiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.